0: DNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Mijndert Schut. Handige applicaties voor onboarding, feedback, e-learning... verzuimregistratie en salarisverwerking. Het is een booming markt waarin de concurrentie... de afgelopen jaren razendsnel is toegenomen. Welkom bij BNR Groeihelden. Deze week duiken we in de wereld van de HR-tools. Een concurrerende markt dus, waarin het draait om gemak en schaalbaarheid. Maar hoe komen mijn groeihelden aan nieuwe klanten? En zien ze buiten Nederland nog andere interessante groeimarkten voor zich? En dit zijn de groeihelden van deze week.
0: Deze, week. deze week.
1: Jaren geleden als vakkenvuller in de supermarkt... beklaagde hij zich al over het matige contact met collega's. En als pizza-bezorger kwam het idee voor zijn bedrijf... een app om makkelijk shifts mee te ruilen. Zijn platform is er vandaag de dag voor mensen op de werkvloer... van winkelketens, restaurants en hotels. Ruben Wieman van Flexappeal, met hoeveel procent groeien jullie dit jaar...
2: Nou, we zijn ruim verdubbeld in het, uh, in het aantal gebruikers en klanten.
1: Mijn tweede gast studeerde belasting, economie en handelsrecht. Hij startte zijn carrière bij PwC. Bedacht daar een concept voor de online verwerking van HR en payroll data. In 2008 vond hij de tijd rijp om op eigen benen te gaan staan. Michiel Chevalier van Numbers. Zit de groei er bij jullie ook lekker in?
3: Ja hoor, we gaan weer naar de 30% dit jaar. Kijk
1: aan. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Ruben, even met jou beginnen. Flex is een app voor bedrijven... Bedrijven die veel mensen op de werkvloer hebben zitten. Wat kunnen die daarmee?
2: Nou, we zijn eigenlijk specifiek voor medewerkers die niet achter hun bureau zitten. De non-desk medewerkers. En dat zijn zo'n 80% van alle mensen die wereldwijd werken. 2,7 miljard mensen. En die zijn over het algemeen ontzettend lastig te bereiken, te trainen en te betrekken bij de organisatie. En wij bouwen eigenlijk één mobiele applicatie waarmee bedrijven dat dus kunnen doen. Dus, dus kort samengevat, de medewerker kan daar communiceren met zijn collega's, trainingen volgen, inwerktrajecten. Maar ook roosters bekijken, want dat doen we via
1: integraties. Ja, ik, ik moest ook gelijk wel een beetje denken, misschien is dat ook wel een beetje jouw bijvoorbeeld, het Chinese WeChat, een, eigenlijk een alles-in-één oplossing voor op die werkvloer.
2: Ja, zeker. We merken dat bedrijven en medewerkers echt app-moe worden. Eh, Onboarding-apps, communicatie-apps, e-learning-apps, apps, communicatie apps, e apps, apps eh, salaristrookje apps En wij willen dat eigenlijk allemaal gaan combineren in één plek. Zodat echt de Albert Heijn zijn eigen medewerkers-app heeft.
1: Et cetera. Nou, dan, dan noem je er al eentje, Albert Heijn. Jullie zijn opgericht in 2014. Grote bedrijven als Albert Heijn, maar ook Jumbo heb je al binnen als klant. Hoe kom je daar nou binnen als start-up?
2: Ja, dan heb ik het echt over de franchisers. Dat is echt wel mooi aan onze ja, bedrijven... waar we ons op focussen. We hebben heel veel franchise-organisaties. En we hebben bijvoorbeeld de grootste jumbo franchise van Nederland. En die heeft alleen al 2.500 medewerkers... Um, dus ja, zo zijn we er eigenlijk binnengekomen via ja. de franchise.
1: Over cijfers gesproken. Numbers ja. Ja, bestaat al wat <laughs> langer, uh, Michiel. Sinds 2008. Jij bedacht de tool daarvoor al, he, eigenlijk toen je nog
3: bij PwC werkte. Maar zagen ze daar dan geen brood in jouw idee? Nee, bij PwC zaten, zoals bij veel accountskantoren, de salatismestuurs in de kelder. <laughs> daar zat ik ook. Uh, dus nee, dat, dat was niet het, de, de plek om dat idee uit te werken. Oké, okay. wat, wat kan ik met Numbers? Met nummers kun je de hele employee journey van, van het aannemen... tot en met het salarisverwerken van je werknemers kun je in die app regelen. Oké, okay, en sinds kort ook kunstmatige intelligentie toegevoegd aan het platform. Hoe, hoe werkt dat dan? Nou ja, we hebben natuurlijk een enorme hoeveelheid data. Uh, niet alleen de salarisdata, maar ook data van wanneer moeten dingen verwerkt worden... opgestuurd worden naar de Belastingdienst. Uh, en wij denken dat je met Artificial Intelligence daar wel uh, wat trends in kunt ontdekken... die je dan kunt gebruiken om je gebruikers te waarschuwen, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay. nou begon
1: ik de uitzending al met het uh, feit dat er enorme concurrentie is... op het gebied van HR-apps. Uh, met name als het gaat om zaken als verloning, werkverzuim... dingen die jullie dus ook doen. Wat zijn jouw belangrijkste verkoopargumenten als je
3: met, met een potentiële klant in gesprek gaat. Ja, het, is een, het is eigenlijk mooi dat die, die online wereld die is ontstaan. Die vind, heel veel mensen zien dat echt als een nieuwe manier om uh, een app te deployen. Maar je kunt in zo'n online tool ook goed samenwerken uh, met elkaar. En, en zeker het HR salarisproces zit een heleboel stakeholders in. Uh, managers, medewerkers, salarisprofessionals die met elkaar iets willen bereiken. En daar, dat kun je ontzettend goed uh, doen in zo'n uh, online uh, toepassing. Je moet het de, de klant makkelijk
1: maken, gaat het daarom? Altijd? Ruben? Ja, dat sowieso. Dat geldt iedereen, voor iedereen die iets wil verkopen, natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je het ook wel even moet laten zien. Dat je, dat je demo's laat zien, pilots gaat draaien bijvoorbeeld met bedrijven, klopt dat?
2: Oh ja, absoluut. Toen ik begon uh, zes jaar geleden ik kan zelf niet programmeren. Dus dan heb je een <laughs> idee voor een app, maar dat is leuk. Maar je, ja. hebt, je hebt geen app. Uh, dus ik heb zeker een jaar gezocht naar iemand die kon, uh, die kon programmeren. En uiteindelijk iemand gevonden en toen samen in elkaar gezet. En toen pas na anderhalf jaar hadden we iets om te laten zien. Dus ja, dat duurt zeker.
1: Ja, dus je moet echt iets hebben om te laten zien. Uh, dan kan ik me voorstellen dat bedrijven het ook een tijdje willen proberen. Hè? Want ik, ik, ik vraag dat ook, omdat ik me kan voorstellen dat het voor organisaties best wel een ingrijpende uh, uh, verandering is om van allerlei vormen van communicatie voortaan met, met gewoon één app te gaan werken, namelijk die van één van jullie. U
2: procent, ja, dit is echt een app uh, voor, die voor alle medewerkers geldt. Dus het is ook wel even een implementatieproces,
3: zeker. En bij ons is natuurlijk de salarisstrook, uh, die moet eigenlijk wel iedere maand goed zijn. Dus overstappen van de ene leverancier naar de andere is niet iets wat je, wat je iedere dag uh, wil doen. Dus ja, dat vertrouwen wat de mensen moeten ja. hebben in de app die je, die je ontwikkelt, ja. dat, uh, dat duurt altijd even tijd. Ja, dus je moet
1: eerst het vertrouwen kweken dat ze uh, met je app willen gaan werken. En, en dan heb je eigenlijk nog het traject dat het daadwerkelijk
3: geïmplementeerd wordt. Klopt. Ho Hoe lang duurt zo'n traject? Nou, wij hebben natuurlijk ook nog een uh, jaarcycle. Mensen willen toch de jaaropgave eigenlijk in één app hebben. Dus op dit moment, uh, de decembermaand, is onze overstapweken, uh, zullen we maar zeggen. Uh, dus nu uh, zien we dat die 30% groei die we maken, doen we ook altijd in twee, okay. uh, twee maanden.
1: Het is echt het moment dat jullie zaken moeten doen.
3: Ja, ik kan er eigenlijk hier <laughs> helemaal niet zijn.
1: Wat doe je hier? Wel weer goed dat potentiële klanten dit dan weer horen. Maar geldt dat voor jou ook, Ruben? Is, is er een bepaalde periode omdat uh, die bedrijven gewoon op hun bepaald moment willen overschakelen? Nou, in de zomervakantie is het niet zo makkelijk om te verkopen. En aan het einde van het jaar, ja. Nee, het maar
2: dat is wel voor iedereen bijna. Precies, dus voor de rest is het gewoon uh, normaal voor ons. Nee, maar ik kan me wel zegt.
1: voorstellen... Oké, okay, goed, he, je hebt die verkoop gedaan. Dan ga je aan de slag. En dan moet je met zo'n bedrijf uh, zo'n zo zo reis gaan maken. Die, die, die medewerkers moeten ermee gaan werken. Ja. Ho Hoe lang duurt zo'n begeleiding?
2: Nou, dat kan uh, soms een week zijn. Uh, dat kan soms ook een paar maanden zijn uh, waar het vaak aan ligt is gewoon de, de, soms de interne dat, dat er gewoon heel veel stakeholders zijn maar in ons geval is de urgentie vaak heel hoog omdat mensen worden gek van WhatsApp groepen niemand leest het internet en niemand leest de nieuwsbrieven dus nee, de urgentie is heel hoog bestaat dat doen. nog? <laughs> ja, ja ik maak het, nou, het is echt ongelooflijk uh, heel veel bedrijven die we nog spreken hebben echt een internet uit hetzelfde ja. bouwjaar als ik zelf 1995 uh, het is echt ongelooflijk ja, volgens
1: mij is bij BNR gewoon de stekker uitgetrokken uit het intranet. Maar ik zou het niet eens zeker weten. Dat, dat merk je ook wel Michiel. Dat soort oude systemen die nog gewoon ergens werken. Waar niemand
3: meer naar kijkt. Nee. Nou ja, als je eenmaal over bent. Wij gebruiken Slack bij Numbers. Dat ja, nou, gebruiken we hier ook bij ja, BNR. Ja. Ja, dus dan, dan op een gegeven moment kun je eigenlijk niet, je, kunt je geen wereld zonder Slack meer voorstellen. Is dus inderdaad. Nee, nee. Maar ja die omgang, die overgang. Dat, dat blijft toch een dingetje. Dat is een heel proces dat je moet begeleiden. Ja, vaak zie je dat als werknemers het zelf eigenlijk omarmen... dan, dan is het alleen maar een kwestie van een bepaalde deuren dichtzetten. We hmm. hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment geroepen van... joh, er mag geen interne e-mails meer gestuurd worden. Hmm. Uh, dus dan, dan, dan eigenlijk uh, zorg je dat mensen het echt... Uh, voor hun dagelijkse werkzaamheden gaan, gaan gebruiken. Maar het, vaak begint het al tegenwoordig met apps die werknemers zelf kiezen. Oh ja, maar dan wordt het toch ook een chaos, of niet? Nou ja, dat, dat lijkt uh, zo. Ik bedoel, dat uh, 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 kan zijn hè, als ze inderdaad allemaal kiezen voor WhatsApp. Aan de andere kant, jij ja, kunt het ook bijna niet tegenhouden. Dus je zult moeten zorgen dat je eigen app die je de werknemers aanbiedt gewoon... Uh, tien keer beter is.
2: Ja, zeker. Ja, heel veel bedrijven, de medewerkers starten zelf WhatsApp-groepen. Um, ja. dus de medewerkers mogen dat zelf doen, maar het is niet dat bedrijfsbreed zegt van oké, okay, we gaan helemaal WhatsApp-groepen gebruiken. Overigens mag het ook niet eens met de GDPR-wetgeving.
1: Nee, precies. Ja, oké. Okay. Ja, interessant. Uh, Michiel, nog even. Jouw bedrijf groeit met enkele tientallen procenten per jaar. Best aardig natuurlijk. Hè? Maar uh, er zijn ook platformen die 100% procent of meer per jaar groeien. Uh, ligt dat nou aan jullie bedrijfsvoering of is het dan gewoon
3: een de markt waarin je opereert? Het is aan de ene kant die markt waarin we opereren. De, ja. de, de groei van 30% is voor een salaris-app best een hele forse groei. Ja. Um, inmiddels doen we ook meer dan een miljoen uh, loonstroken. Uh, dus dat betekent dat je, wil je die 30% ieder jaar weer halen... dan moeten er toch wel een behoorlijk pluk uh, werknemers... weer uh, worden geconfronteerd uh, in die paar maanden die we hebben. Ja, in het begin is het makkelijk.
0: PNR Nieuwsradio. Groeihelden.
3: Ik kom zo even bij je terug, Ruben, maar uh, we hebben ook een rubriek...
1: ondernemers vertellen namelijk over hun eigen groeiheld. Vaste luisteraars van dit programma kennen deze rubriek inmiddels... waarin we het hebben over een inspiratiebron van mensen. Ik heb nu contact daarover met Ergin Borova, medeoprichter van Paddy. Welkom in de uitzending. Dankjewel, Meindert. Jij wilt het hebben over twee ondernemers uh, die jou inspireren... te beginnen met de
4: oprichter van Kobani-yoghurt, Hamdi Ulukaya. Wie is dat precies? Ja, Hamdi is uh, een, 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 ja, een, als student naar Amerika gegaan. Uh, volgens mij een, een, een Turks-Koerdische ondernemer. Die uh, yoghurt eigenlijk op de kaart heeft gezet uh, in Amerika helemaal opnieuw. Met zijn merk Chobani. Uh, oh, mij, Chobani. Ja. Chobani. Wat een herder betekent, <laughs> okay. Turks, volgens mij. En, en waarom inspireert hij jou nou? Nou, ik herken me voor een deel in zijn eigen verhaal. Ik ben ook 25 jaar geleden naar Nederland gekomen. Ah, okay. Uit Noord-Macedonië. Twee keer gevlucht. één keer voor de oorlog en tweede keer voor de, voor de liefde. Dus ik, uh, ik ben nog steeds bij hetzelfde meisje. Ah, uh, mooi. En ook ondernemer geworden om gewoon mijn pad te volgen op de zaken die ik leuk vind om te doen. Dus dat uh, doet hij ook volgens mij. En uh, wat ik ook heel erg leuk vind aan Hamdi is dat... 30% van zijn werknemers uh, maken deel uit de maatschappij. Dat zijn allemaal vluchtelingen die naar Amerika zijn gegaan. Dus hij heeft ook zeg maar, zijn roots is niet vergeten nadat hij is gaan ondernemen. Integendeel, hij heeft juist geprobeerd daar bijdragen aan te leveren. Kijk aan,
1: kijk aan, en dat hartstikke... doen
4: wij ook met Peddy voor een deel vanuit de developers die we hebben in Noord-Macedonië. Die we ook op die manier activeren.
1: Kijk, hartstikke mooi. En vluchten voor de liefde is zeker beter dan vluchten voor uh, geweld. Uh, iemand anders ja. die jou heeft geïnspireerd. Een ondernemer die in 2020. 2014 bij een tragisch verkeersongeval om het leven kwam. Dan hebben we het over Erik ja. niet van Toedeloo. Ja.
4: Waarom? Ja. ja, dat vind ik ook een mooi verhaal. Ook een leuk ondernemer trouwens. En ja, ook een treurig verhaal inderdaad. Uh, maar wat mij vooral in zijn verhaal inspireerde... en ook een teken van erkenning is... Uh, de irritatie die je af en toe kan krijgen over de zaken... waarvan je denkt van, goh, dat kan toch allemaal beter. Dat moet toch allemaal opgelost kunnen worden. En uh, dat was het dus tot dan toe niet. En uh, hij is op het idee van Toedeloo gekomen door zijn dochtertje... Volgens mij was hij uit met een dochtertje in, uh, in Brugge of zo, uh, uh, ken ik het verhaal. Tenminste, zo heb ik het ook begrepen. Uh -huh. En zijn dochtertje moest plassen bij zo'n winkelstraat. En dan kan je nergens heen. Geen ene boutique wil de deuren open doen, want de toiletten zijn alleen voor het personeel. En dan moet je ergens in een, in een kroeg of, of, een, of weet ik veel, een, een fastfoodketen. En dan moet je iets kopen en dan mag je pas gebruik maken van de toiletten. En dat was het, het irritatiemoment volgens mij bij Erik toen dat hij dacht van goh dit kan beter. En hier zit ook wel een business case in. En, en dat is... Uh, dan ook een
1: inspiratie
4: voor jou. Hoe gebruik je die in je in je eigen bedrijf, Paddy? Nou ja, Paddy is eigenlijk ook uit irritatie ontstaan als ik eerlijk ben. Ik ben twintig jaar leidinggevende geweest bij verschillende bedrijven. En één uh, uh, rode draad in mijn loopbaan was ook een soort van ongenoegen wat ik aan het opbouwen was kennelijk. Rondom de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ja, die vond ik doorgaans saai, uh, eendimensioneel, uh, te instrumenteel ingeschoten, uh, te veel eenrichtingsverkeer. En uit die irritatie en de behoefte om organisaties op een andere manier vorm te geven qua uh, processen rondom medewerkers ben ik met, met Paddy begonnen. Dus ik herken dat gevoel van... als de irritatie maar hoog genoeg wordt... dan ga je iets bedenken wat wel helpt. En bij mij was dat kennelijk wel het geval. Mooi. Heel veel succes daarmee. Dankjewel, ja, dankjewel, Erkin Borova van Paddy.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Zo'n 15 jaar geleden had nog vrijwel niemand ervan gehoord. Maar inmiddels is de branche van HR Tools een echte groeimarkt. Ik praat erover met Ruben Wieman van Flexappeal. En ook de gast is Michiel Chevalier van Numbers. Uh, Ruben, jullie haalden dit jaar nog 8 ton groeigeld op... bij informal investeerders CNBB Venture Partners. Hoe ben je dat geld aan het burnen nu?
2: Ja, ja, CNBB is echt, de, echt onze visie. Uh, dat klopt. Dus is van Arke van Nieuwland, oprichter ja? van, uh, van Exact. Uh, ja, het gaat in eigenlijk van alles en nog wat. Dat gaat in, in product, dat gaat in sales, dat gaat in marketing. Dat gaat erin dat je een wat groter kantoor hebt om wat mensen daar neer te kunnen zetten, natuurlijk. Dus het gaat eigenlijk overal in om gewoon die groei te realiseren. Ja, en die groei
1: die ligt misschien ook wel in het buitenland. Jullie zijn je daar wel voorzichtig op aan. Het oriënteren of gaat het iets harder dan dat?
2: Ja, we zijn ons aan het oriënteren. We hebben nog geen concrete stappen gezet. Uh, er is voor ons nog heel veel te, te winnen in, in Nederland. Uh, ah. Maar ik verwacht echt wel volgend jaar dat we die stap kunnen gaan zetten. Oké,
1: okay, maar weet je al wat de aanpak gaat worden? Mm.
2: Nee, dat weten we oh, nog of niet. Je wilt er nog niet alles
1: over kwijt. Dat kan ook natuurlijk. Uh, Michiel, jullie zijn sinds een poosje actief in Zweden...
3: Klopt. Uh, waar, waarom juist dat land? Uh, Zweden is, is net als Nederland een land waar de internet behoorlijk uh, grote adoptie heeft. Uh, en we vonden het ook wel een land waar je uh, niet iedere dag nieuwe spelers ziet komen. Uh, we hebben bewust uh, bijvoorbeeld om UK uh, heen gelopen. Uh, okay. en, en het was ook een land waar we niet veel klanten hadden. Dus het was iets ja, ja. een land waar we voorzichtig eens konden proberen of we dit uh, feest ook daar konden gaan vieren.
1: Oké, okay, maar even dat vond ik interessant. In de UK, ben je bewust omheen gelopen? Want dat is op zich misschien wel een hele
3: interessante markt, maar ook een hele drukke dus. Vrijwel ieder Amerikaanse start-up komt eerst oh ja? naar de UK... voordat ze de rest van Europa gaan. Vanwege de taal waarschijnlijk ook. Klopt. Ja, precies. En
1: nou uh, lijkt Zweden in sommige opzichten ook wel in ne op Nederland... Hè? Nederland wordt ook wel het meest zuidelijke Scandinavische land uh, genoemd. Is dat het inderdaad wat, wat je daar dan ook ziet? Dan wordt het wat makkelijker?
3: Ja, het is zeker makkelijker. De, 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 de culturen lijken ontzettend op elkaar. Zelfs de taal lijkt erg op elkaar. Oh ja? Ik ja, uh, nou, kan inmiddels uh, bijna verstaan waar ze het okay. over hebben. Uh, dus dat betekent dat je, dat je inderdaad makkelijker aansluiting ja. vindt.
1: Ja. Uh. Ja. Ik heb wel eens gemerkt, het krant lezen dat gaat best aardig. Maar het verstaan dat vind ik echt heel erg lastig. Zeker als ze snel gaan praten. Maar, maar is, is Zweden, want hoe lang zijn jullie daar nou bezig? Is het een testcase voor jullie om te kijken van... nou, misschien is dat een mooie plek om van daaruit andere landen te gaan veroveren?
3: Ja, het, was, het was echt een, voor ons een test, hè, Kees. Het is, het is zo dat de loonverwerking in ieder land weer helemaal anders is. Uh, de wetgeving die moet daar natuurlijk helemaal in worden geïncorporeerd. Het is eigenlijk nog niemand echt gelukt om in meerdere landen... De, een payroll engine aan de praat te krijgen. oh ja. Dus wij dachten van, laten we inderdaad het waar begin, je aan? waar begin je aan? Ja, klopt. Dus laten we dat maar dan gewoon ook als een pilot zien en uh, het is echt een experiment. Ja, en
1: dat is natuurlijk wel interessant voor uh, dit soort partijen vanuit Europa en, en, en waarom Amerikanen heel snel kunnen groeien, want die hebben natuurlijk gewoon één hele grote markt waar de regelgeving over het algemeen vrijwel hetzelfde is. Uh, dat, ja, je begint ja, gelijk te knikken. Ja, ja, toch?
2: Ja, dat is geweldig.
1: Ja, dat, dat, dat merken jullie dus ook wel, dat maakt die stap uh, om binnen Europa in ieder geval uit te breiden en buiten Europa best wel lastig is.
2: Er ja, zijn een groot verschil tussen uh, van Nederland naar Duitsland gaan en van uh, Californië naar Texas, uh, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja en als je dan, maar je, moet, je hebt uiteindelijk misschien wel juist die buitenlandse markt nodig om echt, echt groter te worden.
2: Als je echt, echt groter wil worden, ja, dan, dan heb je meer klanten nodig. En niet heel veel klanten zitten in
1: Nederland. Ja, dan moet je naar het buitenland. Dan moet je naar het buitenland, Michiel. Uh, Zweden, Nou, dat, dat loopt nu. Ja, maar... maar jullie hebben ook een doel 2025. Wil je in twintig landen zitten?
3: Klopt, klopt. Het is een experiment dat we niet doen om alleen Zweden aan de praat ja. te krijgen. Wij denken dat we in meerdere landen moeten kunnen uitrollen.
1: Nou, nou, dan moet dan je, je gas doen. gaan geven, denk ik. Ja, we moeten het experiment goed afmaken. En
3: we zullen nog wel een aantal landen doen om meer experimenten nog te doen. We zitten nu weer naar de volgende landen te kijken. Oké, okay, en welke landen zijn dat? Um, ja, we zijn natuurlijk agile. Dus we mogen dat pas echt beslissen op het moment dat we gaan beginnen. Maar we ja. kijken nu natuurlijk naar de andere Scandinavische landen. Okay. Ja.
1: Hebben die dan ook, als je het over hebt, een beetje vergelijkbare regelgeving als Zweden? Nou, ieder land, ieder land is, is weer helaas
3: weer anders. Ja, maar het lijkt natuurlijk wel qua taal meer op elkaar.
0: Radio. Groeihelden.
1: Ondernemers zijn druk en hebben meestal geen tijd om dikke boeken te lezen. Geen nood, we helpen je een handje met inspiratie en handige tips in maar twee minuten. Vandaag komt de Groeitip van Gerard Tervelde van Groeivoer. Je bent super gretig. Je
0: bent Opgewonden, je bent gedreven, je, je staat te stuiteren om te groeien. Je zou het met een niet-alledaags woord kunnen noemen groeigeil. Ik herken dat gevoel heel erg vanuit de aller, allereerste begintijd van mijn eigen bedrijf. Ik richtte samen met twee vrienden een bedrijf op, dat heette Mijn Student. Nou, we werkten 80 uur per week, we waren super gedreven, we werkten ook in het weekend. Onze vrienden en familie zagen ons nauwelijks, maar dat kwam allemaal omdat we zo groeigel waren. We wilden zo graag iets bereiken dat we daar alles voor opofferden. Dat klinkt herkenbaar waarschijnlijk. Maar wat je dan vaak ziet, is dat ondernemers gaandeweg een beetje inkakken. Het nieuwtje raakt eraf. En er zoveel voor moeten opofferen, is dat het wel allemaal waard? Dat is in ieder geval wel wat Gerard zich afvroeg. Nou, vervolgens heb ik ervoor gekozen om wat meer afstand van mijn bedrijf te nemen... en iets nieuws te gaan doen. En ja, nu ik dat ben gaan doen, merk ik dat, ja, dat de, de, de op opwinding weer terug is. En eigenlijk gun ik elke ondernemer dat je bijna elke dag groeigel bent. Merk je nou dat ook jouw uitdaging een beetje zoek raakt? Dat het vlammetje dooft? Zoek dan actief naar nieuwe uitdagingen. Een leiderschapscursus volgen bijvoorbeeld. Of ervoor zorgen dat je de cijfers in je bedrijf beter leert begrijpen. Wat het ook wordt, als het er maar voor zorgt... dat jij die gedrevenheid van het begin weer terugvindt. Want als je het vuur kwijt bent, heb je echt een probleem.
1: Groeigel dus. Ja, ik heb er weer een woord bij geleerd. Je hoorde Gerard Tervelde van Groeivoer. Um, ik richt me weer tot mijn goede helden van deze week. Ruben Wieman van Flexappeal en Michiel Chevalier, oprichter van Numbers. Um, wat ik interessant vind met, je, met jullie platformen, jullie apps... Uh, dat je altijd bezig bent, denk ik, met nieuwe functionaliteiten. Maar er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden, kan ik me voorstellen. Wanneer kies je nou welke functionaliteit je wel of niet toevoegt, Ruben? En je hebt natuurlijk je, 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 je
2: missie. Waarom doen we dit? Nou, onze missie is om echt die grote ketens, al die medewerkers te bereiken, trainen en te betrekken via één platform. Dus dan heb je het al een beetje afgebakend. En we focussen ons dus echt op die rito, restaurant en hotelketens. Dus ook niet, als we in de logistiek zouden zitten, zouden we ook weer hele andere
3: vragen krijgen. Dus bij ons is het redelijk gefocust. Ja, bij ons ook. Al, al moet ik zeggen dat het, uh, dat het best breed is bij ons. Het is de hele employee journey is nogal wat. Uh, en wij willen inderdaad ook die werknemer maximaal uh, servicen. Ja. Uh, wij krijgen onze inspiratie veel van, uh, van klantensystemen Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe uh, cool blue zijn klant in de water legt... Ja. denk ik dat we daar nog behoorlijk wat van kunnen leren als maar Wat
1: dan specifiek van uh, cool blue bijvoorbeeld?
3: Nou, als je op zondag op de bank zit en je wasmachine houdt op... dan uh, zondagavond staat hij zondagavond alweer ja. te draaien. Ja. Uh, is die geïnstalleerd ook? Juist, nou, als je als medewerker zo'nzelfde service ja, verwacht... Ja. dan zou je bij wijze van ja. de dag dat je je vakantieboek... je vakantiegeld ook willen hebben. Ja. Oké,
1: okay, dus focus en uh, klanten die een belangrijke rol daarin spelen. Je krijgt ook wel inspiratie
3: van klanten? Ja, we hebben inderdaad heel veel klanten en heel veel ja. wensen. Ja, dus ja, die precies. inspiratie is, is eindelijk.
1: Het lijkt me zo in het begin, maar correct me if I'm wrong... dat je op het begin heel erg de behoefte hebt om die klant maar te pleasen... en dat je maar gewoon erin bouwt wat die klant wil hebben.
3: Ja,
2: een regel die wij hebben... die hebben we een beetje gepikt van Adriaan Mol van Molly, is maatwerk is voor mietjes. En daar houden we echt heel erg hard aan vast. Ja. En daar zijn we zo blij om. Want we kunnen zo hard door-innoveren. Want iedere feature die we bouwen... het is niet dat er dan dingen weer gaan breken. En dat zien we wel eens bij concurrenten gebeuren. Ja, ja. Dat, dat, dan gaat het op honderdduizend dingen breken. Die, die, die op een gegeven moment stopt de innovatie dan.
3: Maatwerk is voor mietjes. Klopt. En als je een goede API hebt... dan kunnen mensen die echt maatwerk willen... Okay. daar gewoon tegen aanbouwen. Precies. Okay, ja, precies.
1: En wat is de laatste functionaliteit die jullie toegevoegd, Ruben?
2: Ja, we gaan hem bijna releasen, ik kan het al wel vertellen. Ah, dat is uh, e-learning. We hadden al uh, onboarding als platform zitten, dus dat zijn trainingen voor nieuwe medewerkers. En nu verbreden we dat naar e-learning. Dat je echt alle medewerkers kan trainen over nieuwe collecties, nieuwe skills, nieuwe wetgeving. Noem maar maar op. En dat is gewoon ja, op je mobiel. Uh, bedrijven kunnen precies zien wie het wel en niet heeft gedaan. Er
3: zitten quizzes in, video's. Uh, dat is echt super. Nice. En Michiel? We hebben een uh, tool gemaakt om uh, documenten te ondertekenen. Oh, ook handig. Dat is natuurlijk iets wat er een hoop apps zal voor zijn. Maar we vonden dat zo'n onlosmakelijk proces. Wat ook in de uh, werknemerscycle moet gebeuren. Dat we uh, hebben ge, ja, ge, ge, zelf eigenlijk hebben ontwikkeld.
1: Ja, Zelf ontwikkelen, daar zeg je iets belangrijks. Jullie hebben natuurlijk allebei ook developers
3: nodig. En veel misschien ook wel. Waar, waar zitten die van jullie, Michiel? We hebben altijd nog een aantal ontwikkelaars in Amsterdam. Maar onze meerderheid zit in Lissabon.
1: Portugal. Juist. Ja. Ja, kijk, dat, dat klinkt als een booming oord uh, om te zijn voor ontwikkelaars.
3: Helaas. ja, Het is, het is de <laughs> afgelopen jaren... Ik hoor het, meer bedrijven erover. Ja, Het is, het is een ontzettend uh, mooi land natuurlijk. Ja, maar ook de, de ontwikkelaars zijn, zijn echt uh, gewoon hoge kwaliteit. Uh, en ook ontzettend leuke, leuke lui. Dus het is inderdaad een heel populair land voor tech-companies om, uh, om naartoe te komen. Nou,
1: Ruben, Flexepiul, waar zitten jullie? Nou, Lissabon
2: klinkt niet verkeerd. Nee. Maar wij zitten <laughs> nu nog in het regenachtige Rotterdam. Ah, ja. um, maar op een gegeven moment, als we echt veel meer developers willen aannemen... dan ja, dat is dat niet te doen in Nederland. Dus dan zullen we, nou, kan je kijken naar Oekraïne of naar het ja. zondige Lissabon. Ik denk dat ja. het tweede.
1: Ja. ja, Dat kan ik me ook iets bij voorstellen. Uh, tot slot, de belangrijkste doelen voor 2020. Ruben. Oh,
2: uh, dat zijn er nogal een, uh, zijn er nogal een hoop. Uh, ja, wij zijn echt nog steeds ons platform aan het verbreden uh, en echt de focus te houden op rito restaurant, hotelketens. Ja. ja, we willen echt de, de, de top, uh, top in dat segment uh, volgend jaar als klant binnenhalen.
1: Ja. Is er nog een klant die je ongelooflijk graag binnen wil halen?
2: Ja, die hou ik liever nog even geëindig.
1: <lacht> je bent er mee bezig volgens
2: ja, mij.
3: Ja,
1: ja, uh, ja. Uh, Michiel, wat zijn jullie belangrijkste doelen?
3: Uh, ja, volgend jaar is het, uh, het thema quality time. Dus we gaan uh, ons echt richten op de kwaliteit van onze app. Ook om te zorgen dat als we gaan schalen internationaal... dat die kwaliteit uh, 100% uh, foolproof is. Ja,
1: in welk land was het ook alweer als eerste? Uh,
3: <laughs> nou, Denemarken. Denemarken, kijk aan.
1: Dank jullie wel, mijn goede helden van deze week. Ruben Wieman van Flexappeal en uh, Michiel Chevalier van Numbers. Succes met alle belangrijke beslissingen die jullie moeten gaan nemen komend jaar. Terugluisteren kan op Spotify in iJssel iTunes en de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Wij zijn er volgende week, uiteraard, weer met een gloednieuwe show. Met onder meer Dirk Roos van Mendix. Voor nu zeg ik: lekker blijven doorgroeien.